0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over Voorassist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi, dit is zo'n romkom Van
0: Suleiman en Jarno.
1: Ja, het is dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. We zijn er even uit geweest. We hebben de laatste aflevering natuurlijk het elftal van het jaar gemaakt. Maar nieuw seizoen, nieuwe spelers, nieuwe talenten, nieuwe ontdekkingen. We gaan ze allemaal weer uitgebreid met jou bespreken. We hebben weer een mooi elftal samengesteld. We hebben weer een analyse. We gaan een aantal spelers zeer uitgebreid en een aantal spelers iets minder uitgebreid. Maar uh, het hele elftal komt zoals bekend aan bod. -hmm. Ja, Suli. Was het lastig om je eerste
0: elftal samen te stellen? Nee, vrij makkelijk. Ja. Nou, ik doe het al jaren, dus, uh, en, 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 en ik moet wel zeggen, zo'n weekend, en dan, en dat elftal vormt zich langzaam. En ik had eigenlijk uh, zaterdagavond laat, rond de uur twaalf, min of meer mijn elftal in mijn hoofd. Alleen, ja, dan moet er op zondag wel hele bijzondere dingen gebeuren, wil er nog spelers bijkomen. Ja, ik zag uh, zondag wel iets bijzonders. Ik stuurde jou een appje en ik kreeg een reactie. Jij bent werkelijk de enige
1: op de wereld die mij dit appje stuurt. En dat ging yeah, over uh, een over speler Tottenham. van uh,
0: Tottenham. Eh... Uh, nou, Sam Planting stuurde me ook een app. Daar heb ik niet op gereageerd. Sorry, Sam. Um, dat zal ik nog doen. Maar hij stuurde me... Hij zat Tottenham Manchester United te kijken... en te analyseren ook voor Vipro. En uh, juist waarschijnlijk ook te kijken. Um, en Tottenham speelde echt goed voetbal. Ja, waanzinnig. Um, en als je hele... Je bent op vakantie geweest op de camping... en je hebt daar lekker met je kinderen gezeten als Nederlander. En je komt dan thuis en je denkt... ik ga even naar de nacht kijken hoe die in seizoen 2... Uh, dat Tottenham kapot gaat spelen. En je, je, ja, je, je zet de tv aan... Dan Easy denk de je van, van wie, heeft nou, wie heeft nou... Hebben ze de shirts omgeruild? Want Tottenham speelt echt goed... Van de achteruit met Vicario de, uit de Serie A. weet je, Zo'n keeper. Dan denk je, oh, Ze beginnen op de eigen achterlijn met opbouwen. Met Van de Ven uh, naast Romero. Uh, met de middenveld die we zo gaan bespreken. Yves Busuma uh, En, en Pappasar natuurlijk. die, uh, die, ja, die is maatje op het middenveld. Die, die een dubbelrol heeft. Dus een dubbel agent op het middenveld. Ja. En, en, en nummer 8 op 8. Het was tactisch zeer interessant vanaf het begin. Want Erik Hag heeft heel goed gekeken naar Brentford. Brentford-Tottenham. En Brentford deed het veel beter druk zetten op, op uh, Tottenham dan Manchester United. Dus Ten Hag heeft verteld hoe dat moet. Hij heeft beelden laten zien aan Bruno van Anders. Alleen Yves Bouzouma zat er lekker in. Dat is één. Dus Yves Bussuma, die, die kun je alles aanspelen: uh, 's nachts en s ochtends. Middag maakt niet uit wanneer. Misschien de rij staat bij de winkel. Als je hem aanspeelt, controle. Wegdraaien. En dan heb je een probleem. Als je daar niet echt zin in hebt, in Igbo opvreten. En Bruno van Anders is een voetballer die, ja, ja het punt, is een voetballer, komma, die niet echt als hij van de trailer opkrijgt om te dekken, dat doet omdat hij dat leuk vindt. Dat doet hij omdat het moet.
1: Met frisse tegenzin. En,
0: en dat merk je. Ja,
1: absoluut. Dan ga je Elftal gelijk even bijpakken, laten we even kijken.
0: Ja, want daar gaat het eigenlijk over. Hè? Want Zeker. we zitten nu alweer helemaal diep in de, in de analyse. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, zo, s ochtends vroeg.
1: Nee, kijk eens. Onaj Simon op doel. Hebben we Di Lorenzo, Frimpong, Davies, Soberslai, Foden, Daar gaan we het ook over hebben. Bellingham. Bissouma en een prachtige voorroede met uh, Mitoma, Berends en Messi. Laat even kort, uh, nou ja, Simon uh, de Nul. Die Lorenzo die uh, wederom uh, ja, opvalt in waar hij heel goed in is bij Napoli. Waar Napoli ook wel gewoon in uitblinkt. Nou, goed hebben, aan de bal, comfortabel.
0: Hebben, ja, de, de, de nieuwe tweede, Ruud Garcia, uh, speelt nog steeds 4-3. Hij is nog steeds dezelfde respect die, uh, die ook naar binnen komt. En als het middenveld er eigenlijk uh, aansluit, en hij had nu uh, twee assists. En Ocemen uh, ook weer uh, uh, twee goals. Ja, en uh, de, de, de Lorenzo van afgelopen seizoen een van de betere mm. rechtsbacks in de wereld. En dat is hij nog steeds. Uh, dat uit. is echt wel mooi
1: om naar te kijken. Hè. Echt wel gewoon ja. goed aan de bal, lekker een...
0: positie, comfortabel. Ik denk dat als Ten Hag, uh, een, een, of een andere trainer, maar ik denk vooral Ten Hag als hij geld over heeft voor een rechtsback. Dan is die Lorenzo de ultieme rechtsback voor uh, een trainer die wil dat je ook op het middenveld, uh, als je aan de bal komt, ja. dat hij iets kan bedenken. En dat is die Lorenzo. Ja, uh, helemaal eens. Uh, ja, een 9. Vreemk gaan, Pong gaan we aan
1: het einde van de uitzending even bespreken. Want okay. Dat is uh, denk ik de beste Nederlander van het ja, afgelopen Maar ik kent. zie
0: nu een eerste nieuwe feature. Top.
1: Ziet er goed uit. Ja. Matthijs en Thomas, die hebben daar werk van gemaakt. Ziet er heel netjes uit. Dus uh, waarvoor uh, hulde. Vreemk Pong gaan we, zoals gezegd, iets later bespreken. Davies. Um, ja. ja. Uh, ja met, met, terecht dat iedereen staat hoor. Maar ik zit vooral terugblikkend naar wat je eerder zei. De licht heeft een probleem. De ja. licht heeft nu echt een probleem. En daar schrik ik wel van. Uh, vertel eerst waarom jij ervan schrikt. Nou ja, Kort. in die zin, kijk, we weten dat uh, de licht kwaliteit heeft in het doordekken. Dat hij een goede paas of lange afstand heeft. Dat hij op kan stomen. Die kwaliteit heeft, dat, mm-hmm. dat weten we allemaal. Duels is hij ijzersterk. Uh, korte opbouw heb je, hebben we eerder wel eens besproken. Daar is hij minder comfortabel
0: in. Ja. Uh, het monster Kim komt binnen. Ben jij uh, Kim, ja. Die gaat, uh, die gaat er niet meer uit. Nou, als je als een je München hebt gekeken, speelde uit tegen Werder Bremen. En in de eerste minuut... En, en als mensen het niet gezien hebben, moeten ze maar de eerste twee minuten van uh, Werder Bremen bij München kijken. In de eerste twee minuten. En ik denk dat mensen die kijken, die weten precies welke paas ik bedoel. Minjai Kim geeft na een seconde of 50 een paas. Uh, strak vooruit. Hij slaat één linie over en bereikt de volgende seizoen. En dan is het uh, Moesia-lijn en, 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 en Coman. En het gaat dan snel. Baandrijven, snel aanvallen. Ja. Um, de licht geeft die paas niet. <coughs> en Min-Jay Kim geeft die paas wel. Uh, dat heeft hij bij Napoli afgelopen seizoen alleen maar gedaan. Als het kan, er is een opening, versnellen. Bij de licht is het te vaak de veilige keuze. Het is of onzekerheid of uh, uh, een kwaliteit die hij minder heeft ontwikkeld de afgelopen jaren uh, bij Juve. Dat, ik denk dat laatste ook, dat hij daar toch niet in getriggerd is. Uh, Minja Kim vind ik van achteruit rustiger en kalmer dan de licht uh, en voetballen beter. Dus links centraal. Uh, zal hij een vaste plek gaan krijgen. En dan moet De Ligt het gaan uitvechten met Uwe Meccano. Ja. Uh, en dat zag je al aankomen aan het begin van het seizoen. Want en Game is niet zomaar gehaald. Je haalt niet uh, uh, een van de betere spelers uit de Serie A. Daar dus investeer je niet zoveel geld in om te gaan laten concurreren met De Ligt. Nee, dat is een basisspeler. Dus uh, op basis daarvan had ik mijn analyse eigenlijk al gemaakt. En dan ga je goed kijken waarom de trainer dat vindt. En dan uh, zie je dat eigenlijk in, in de Supercup je het eigenlijk al ontstaan en gebeuren. Vandaar... Ja, een voorspelling wil ik het eigenlijk niet doen, want het is gewoon goed kijken. En dan zag je al dat de licht uh, op de bank zou komen en links centraal, het kan vergeten. Uh, maar dat is ook zijn mindere plek, dus misschien is het ook wel beter voor hem. Kan je lekker gaan concurreren met Hugo Meccano. Ja. O- of hij moet de vertrek forceren komende week.
1: Ja, precies. Uh, ze maakt het maar het is voor het
0: Alfonso Davies, die vond ik ook eindelijk weer... Want dat was twee, drie jaar geleden onder Hansi Flick vond ik hem echt een openbaring daar als linksback. Ja, toen hij uh, net doorbrak. En nu, uh, met Minjai Kim... Vond ik hem ook veel beter uh, tot zijn weg komen. Omdat hij op momenten werd aangespeeld dat hij aangespeeld moet worden. De licht speelde hem altijd aan. En dan, sta, ja, dan staat hij daar een beetje vast dan aan, staat de hij aan de zijkant. Ja, dat, dat is verkeerd. Ja. Ja. Dus je zag al een aantal. Ik vond de opbouw nu van Bayern München ineens stukken verbeterd. En Bayern München speelde ook veel energieker. Maar die energie komt dus uit die versnelling die, die achterin... Uh, dus wat
1: voor invloed dat heeft. Hè? Ja, enorm. En deze krijgt... 10, 15, 20 meter hoger op het veld te bal. Maar,
0: en Musiala dus ook. Musiala ja. ineens veel meer uh, van die, van die dribbels waar hij onbekend om staat. Omdat hij dus de ruimte en tijd heeft om wat te doen. Omdat die, het gaat allemaal net iets sneller, een fractie sneller. En dat heeft dan invloed op het aanvalspel, het verdedigingsspel. Ja, ik hoop nou, uiteindelijk mooi, wel
1: uh, dat de licht uh, van Oeper nog gaat winnen. Maar Minja Kim, ja, ik er... kan me niet
0: voorstellen die, dat hij er nog uit gaat. Nee, nee, nee. Minja Kim blijft staan en Alfonso Davies ook. En de rechtsback is ook wel een mooie ontwikkeling met uh, Maseroui. Uh, die ik ook, uh, uh, als hij dat mag doen wat hij nu g- gedaan heeft, uh, naar binnen komen, eroverheen uh, diep gaan. Uh, dan kan hij zich daar tot wel een goede, goede back voor in München gaan, uh, gaan ontwikkelen. Dat is ook wel een le- leuk iets wat je nu ziet. Ja, klopt, op die ja. rest-backpositie. We
1: hadden net uh, de nieuwe vorm gegeven met elftal. Ik wil eerst dat je een cijfer geeft voor Davis en dan gaan we naar het volgende element. Davis een 9. Een 9. Moet je opletten wat nu gebeurt. Dit zijn de speciale spelers en we beginnen met de analyse van uh, ja, Yves Bissouma. Maakt enorm veel indruk. Daarna gaan we Foden uh, uitgebreid bespreken, zoals je hier al ziet. Dus dat is alvast uh, teasend mm-hmm. naar het volgende onderwerp. Mitoma die onwijs veel indruk maakt, dus daar hebben we ook uh, wat speciale aandacht voor. En ja, deze spits, ik ben daar toch wel benieuwd naar. Want het is natuurlijk niet mijn spits, dat heb jij uh, bewust ook wel uitgekozen. Maar ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal erachter.
0: Ja, daar komen we zo op, want uh, ik vind dat jij al anderhalf jaar lang uh, een bepaald dédain hebt tegenover een bepaald soort spitsen. Die, denk ik, uh, elke topclub kan gebruiken. En ik heb het niet zo specifiek over deze Kevin Berens. Maar uh, ik ga nu heel kort over Kevin Berens, een teaser. Het kan zomaar zijn dat je straks uh, het EK, want Duitsers zoeken nog een spits, naar Kevin Berens zit te kijken. Nou, dan is het toch wel mooi dat we uh, naar de tweede speelronde, eerste speelronde in Duitsland in het Elf van de Week af als maken met dit uh, fenomeen. Want het is wel een fenomeen op één gebied. Ja, de beste koppartij is het komen in de EK. Als Luc de Jong niet meegaat. Mee
1: Oké, okay, we, uh, ja, we gaan de analyse, daar gaan we mee starten. Met Ketineer. Dat is ook de reden waarom ik jou dus een appje stuurde. Ik heb zo genoten. Nou, laten we kijken naar het beeld wat we nu gaan zien. We hebben wat beelden geselecteerd en dan zie je de specifieke kwaliteit. Hier zien we Uh, Bissouma in de wedstrijd tegen Manchester United. Uh, Hij gaat niet deze bal winnen, maar hij is heel goed in het opvangen van de tweede bal. Hier uh, wint uh, Spurs het kopduel. Vervolgens komt de afvallende bal. En dit vind ik heel mooi. Hij heeft de juiste plek. Hij dribbelt vervolgens. Hij is zo comfortabel en zo rustig dat hij kan uitstellen en dat hij spelers aan zich bindt. Nou, daar komen we straks op terug waarom dat een voordeel is. Hier ook wordt omsingeld. Blijf rustig. Het is ook een speler die zomaar af kan kappen en de andere kant kan openen. Maar hier legt hij de bal terug op uh, Kulusewski. Maar... Hij heeft dus meerdere wapens. Hierin is hij dus sterk. Vervolgens leest hij deze paas naar Rashford al. Ik denk, Sully, en daar wil ik straks meer over hebben: dat hij weet dat dit gaat gebeuren en dat hij lokt en dat hij er dan op klapt. Want het volgende moment, zie je het al: Rashford wordt aangespeeld door vooraan. Hij klapt er bovenop. Dus ik denk dat hij dit bewust doet: lokken, mm-hmm. killen. Nou, dit is dus een, in het terugsluiten, dus achterwaartse druk geven. Daar is hij goed in. Ze maakt je sar natuurlijk ook. Nou, deze situatie, hier zien we Bruno Fernandes... die had een ontzettende nare middag kunnen we wel stellen. Ja. Die begint hier, die moet achter hem aanlopen. Hij draait fantastisch weg, uh, speelt wat met Bruno Fernandes... en uiteindelijk komt hij hier uit. Ja, dit was gewoon letterlijk spelen met Bruno Fernandes... Ja. Uh, wat, wat Bruno Fernandes normaal gesproken met zijn directe tegenstander doet. Maar ook hier weer het binden van meerdere spelers. En, en dan vind ik dit het ultieme, want hij wordt aangespeeld in de drukte. Ze weet ook dat hij dat kan... Hij heeft vervolgens, ondanks dat hij weinig ruimte heeft, omsingeld wordt, ook voor de ruimte. Kijk, en dan komt het, Suli. vind ik althans. Son is natuurlijk de gevaarlijkste man bespeurs. Nee, ja. zeker na het vertrek van Kane. Maar hij bindt zoveel spelers aan zich dat Son meer ruimte krijgt dan ooit. Ja. En hier komt uh, die grote kans natuurlijk uit. Ja. Um, dit is het slot. Hij kan ook aardig schieten. Ja. Maar... Ik denk dat hij er bewust, hij weet, hé, hey, we spelen 3 tegen 2. Ik hoef nog niet te schieten, ik kan hem uitstellen. Hij heeft dus keuzes. Uiteindelijk maakt hij de actie, er wordt geen doelpunt gemaakt. Maar hij wacht best lang. En dan kun je zeggen van, vertraag in het spel. Nee, ik denk dat hij gewoon steeds afweegt wat zijn beste optie is. En dat maakt hem tot een zeer interessante middenvelder.
0: Ja. Maar ik hoop... Uh... Ik ben eigenlijk benieuwd hoe jij dat ziet. Nou, ik, vind het een, uh, ik ga er wat dingen aan toevoegen. Maar, maar ik vind het wel leuk dat je hem rond minuut 60 uithaalt. Want hij, had op een gegeven moment, hij, hij zat echt lekker in de wedstrijd. Hij speelde geweldig in eerste helft. En ook rond minuut 60 gaf hij inderdaad die bal achterstand bij langs uh, op zon. Uh, uh, ook door de benen van uh, nog van Anders, uh, meen ik. Uh, het publiek reageerde erop. Ze ging echt op banken staan. Want het, ja. die Tottenham-toeschouwers uh, die, die hebben natuurlijk een hele zomer... Uh, 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 moeten horen dat Harry Kane wel of niet weggaat. En die is uiteindelijk weggegaan. En er was toch een beetje een van... wat moet het nou met onze Spurs? We hebben Postu Ole uit, uh, uit Schotland en Australië. En we gaan ineens van achteruit opbouwen. Maar wie, met wie dan? weet je wel en uh, we, we kopen maar niemand. en Van de Fan, wat is dat nou voor, voor aankoop? Voor zoveel geld uit de Bundesliga. Weet je, dat, dat was, dat, die stemming was er een beetje. Uh, nou Dan speel je gelijk tegen Brentford. Terwijl ze eigenlijk wel heel goed voetbal speelden al. Zeker. Intentie was er. Ja. Maar Brentford is heel goed in... Uh, afbreken van goede voetballende ploegen. Uh, en dan speel je tegen Manchester United thuis en dan rond minuut 60 Yves Busuma die er lekker in zat, want die dacht Bruno Fernandes is wel een voetballer maar ik heb hem in mijn achterzak zitten en dat was ook echt zo. Uh, en die gaf toen deze, deze bal en ja, daar reageert het publiek op en je zag Yves Busuma nog groter worden. En die ging daarna nog even drie minuten calorie play doen, want die ging even laten zien hoe goed hij was. Um, en maar wat ik ook een indrukwekkend moment vond in die wedstrijd is dat Anthony op een gegeven moment een dribbel aangaat aan de rechterbuitenkant buitenkant en die wil in de 1 tegen 1 komen. Yves Souma die herkent het moment en die zie ik terugrennen en die, en die, 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 die gooit lijf even tussen, die pakt die bal af. En je ziet die Anthony echt van wow. Zo, dat is, dat is uh, ja, maar echt met een geweld ook hè? Ja bam, maar gewoon ertussen en uh, deze bal is voor mij. Uh, hij speelde echt een grandioze wedstrijd. Uh, en wat ik tegen jou ook zei, dat Mickey van der Ven, is natuurlijk zijn tweede wedstrijd pas in de Premier League, uh, komt op het moment onwennig over. Maar dat was ook bij Wolfsburg zo in het begin. Het is ook wel, het is wat, een uh, Hotspur, zo'n groot stadion. Uh, grote aankoop die dan ja. achterin staat tegen Manchester United. De versnelling van Boentvingen naar Premier maar. League. Ook dat vind ik wel. Uh, Yves Boussouma, die dat uh, van zijn trainer waarschijnlijk ook te horen heeft gekregen. En ook een ervaring van 26-jarige jongen. Je denkt, als Van der Ven aan de bal is, ben ik in de buurt, kan hij maar altijd aanspelen. Uh, ook onder druk. En dat zag je terug. Van achteruit ze durften dus op te bouwen. Maar dat komt ook omdat uh, uh, Yves Boussouma inderdaad die kwaliteiten heeft. Dat hij onder druk aangespeeld kan worden. Dat hij dan uh, drie, vier man kan winnen. Dat hij de oplossingen heeft. Maar er zijn, ook, er zijn ook oplossingen. Want dat is wat uh, we bij Tottenham opviel. Bij het kijken naar Tottenham tegen Brentford. En nu ook tegen Manchester United. En
1: ja, hij creëert die oplossingen toch ook door te
0: dribbelen. Want dan ja, daarmee ja, bindt hij natuurlijk, spelers. tuurlijk. Ook dat. Um, maar als je het beeld stilzet... zijn er altijd drie of vier man aanspeelbaar. En, nou. en, en uh, dan moet je voor de gein... als je naar wedstrijden kijkt. Uh, en en slecht, als je naar ijs kijkt, moet je maar gewoon een beeld minuut 14 stilzetten hoeveel opties heeft een verdediger. Als er één is of twee is, dan weet je, dat is een probleem. Uh, bij Tottenham zijn het er vaak drie of vier, maar dat komt ook omdat Pedro Porro, die speelde nu als rechtsback, naar binnen komt. Maar ook de linksback komt naar binnen. Dus in de buurt van Bissouma zijn vaak wel drie of vier afspeelmogelijkheden. Madison komt vanuit de tienpositie helemaal terug als er geen optie... Dus er is de afgelopen weken bij Tottenham op het, het een en ander gebeurd. En ze hebben daar toch wel te horen gekregen van ja... Uh, we gaan van achteruit opbouwen, maar jullie moeten wel aanspeelbaar zijn. En ja, Bij, bij Manchester United zijn er bijzonder weinig spelers aanspeelbaar. Ja, die mensen deden het trouwens
1: ook wel slim. Hè? Die komen ja. heel vaak laag aan de zijlijn ja, staan. Ja, bewust,
0: bewust, ja. Dus je ziet dat ze Tottenham echt een, een trainer heeft die, die, die tegen Harry Kane heeft gezegd je kan naar Bayern gaan, maar wij gaan echt een ploeg worden. Dat wordt, en Harry Kane heeft het aangehoord en die dacht van ja, ja een rare vent is dat. Nou, maar een rare vent. Uh, hij, pra- hij kijkt me niet aan als je praat, want postie ook heeft een bepaalde manier van praten. Uh, is niet iemand die enorm veel uitstraling ik zie heeft. Zie ook in het interview, hij kijkt echt naar beneden. Ja. Hij kijkt niet eens in de camera. Ja, kijkt maar naar dat, dat staat u onbekend en dat is al jaren zo. Maar uh, als je zijn ploeg analyseert, de afgelopen jaren, uh, ook in Japan waar hij gewerkt heeft, maar ook Australië, dat zijn altijd, en, en in Schotland natuurlijk ook. En ik heb jouw beelden laten zien horen, vorig jaar ah, ja. met Celtic. En dan dacht je ook van, goh, dat is wel apart. Dat ze zo goed voetbal in Schotland. Nee, ja, dat is geen schotse voetbal. Nee, dat is geen schotse voetbal. Nee. En dat krijg je nu bij Tottenham in een paar weken voor elkaar, bij een ploeg waarvan alle analisten, experts zeiden van ja, dat, dat bij de eerste zes onmogelijk. Je hebt ook nog Breiten en Westen. Dat heb de Conference League gewonnen en die kunnen investeren. Uh, nou Tottenham heeft geïnvesteerd in Mickey van der Ven. Omdat de trainer een, uh, een speler wil met snelheid en voetballend vermogen. En wat zie je? Uh, een verdediger met snelheid en voetballend vermogen. Uh, dus Posto die heeft die oogkleppen op. En de, nou, okay. Je hoort die profielen weer hè? Ja, precies. En Harry Kane, oké, okay, dan gaat Harry Kane weg. Dan gaan we het nu doen met Richardson Dat vind ik eigenlijk de... Eh, dus enige speler bij Tottenham waarvan ik denk van ja, daar zouden ze misschien wel een andere speler voor kunnen gebruiken. Maar ook hij, in, dat, in, dat, in die structuur, zou wel eens... Past wel. Nou, hij zou daarin kunnen groeien als hij op een gegeven moment begrijpt, oké, okay, dit wordt voor mij gevraagd. Dan zou dat kunnen passen, ja. Dus Tottenham is wel een ploeg, een tip om in de gaten te houden. En ik heb al gekeken wanneer Brighton Tottenham is. Of Tottenham-Brighton. Je gaat het domineren. En, boxing Day is Brighton Tottenham. Dus dat is wel een wedstrijd om naar uit te kijken. Ja, gek. Je. dat je dat op een op een zondagavond zit te doen, dat je gaat kijken of die breit en tottenham is.
1: Ik kijk nu al, terug. Ja. Ik kijk nu al uit naar de, naar de terugblik of de elfde van de week dan. Maar ja. hey, heel, heel kort, dat moment wat ik uh, bij Rashford, hè? dat hij dus die paas open. Ja. Is dat bewust of niet? Denk jij?
0: Nou, ik, ja, ja, maar ik zeg altijd... tactiek zit ook in spelers. Uh, tactiek zit niet alleen op, in het hoofd van een trainer. Uh, uh, een keuze voor een speler is ook een keuze voor... Uh, kijk, tactiek kan, kan je aanpassen. En, ja, dat zeg ik altijd en dan zitten mensen me altijd aan te kijken. Maar Yves, Yves Busuma komt bij Breiton vandaan. Hè, dat, mm-hmm. Hij voor veel geld gekocht door Tottenham. Alleen ja, vorig jaar zat er een trainer bij Tottenham. Uh, die vond hem misschien iets te lang aan de bal. En die kiest dan voor andere voetballers. Want Yves Busuma is natuurlijk niet uit een, uit een toverdoos gekomen... Uh, ja, nu lijkt dat wel zo, omdat ineens is Yves Bozuma hot in de Premier League. Maar hij zat er al een tijdje. En ik denk van ja, uh, heeft de trainer vorig jaar van Tottenham Hotspur uh, wel langs de lijn gestaan tijdens trainingen. Want dit zie je toch, dat deze jongen ja, maar kan we, we voetballen. Want hoe kan het nou dat hij een 10 haalt in de eerste elftal van de week? Yves Boussouma, want hij krijgt een 10 voor dit optreden. Dat was echt magistraal. Hoe kan hij nou afgelopen jaar dan uh, niet uit de verf zijn gekomen?
1: Omdat er ook mensen zijn die zien wat ze willen zien. En als je geen open blik houdt, dan is dat een lastig... Weet je, je moet soms ook... Kijk, jij zegt tactiek is tactiek, maar tactiek is ook afstemmen op het materiaal wat je hebt en de kwaliteiten die je hebt. En ook in hoeverre je uh, je, je, je team ook, laat maar zeggen, een nieuw impuls wil geven. Dan, ik denk dat je dan pas echt tactisch sterk bent, als je op een gegeven moment ook kan veranderen. Want iedereen, uh, als je alleen je eigen trucje houdt en je, wil, en je ziet wat je wil zien, ja, dan kom je geen steek verder. Maar goed, Bisouma, ik heb ervan genoten. Jij geeft hem een team. Ja. Zullen het middenveld er nog eens bij pakken? Ja. Want er waren meerdere middenvelders. En hier zien we het middenveld. Um, ja, laten we Bellingham. Die heb je natuurlijk in de liveshow met Matthijs Vechter al uitgebreid besproken. Ja. Uh, de doelpunten, prima, kunnen we bespreken. Heel kort zijn nieuwe rol. Want ik had niet verwacht dat hij die rol zou krijgen bij Real Madrid. Daar ben ik wel enigszins verrast door. Jij? Hij speelt als nummer 10 in een viermans middenveld. Ruit achter twee spitsen.
0: Ja, eigenlijk Ancelotti heeft daarover nagedacht uh, tijdens zijn vakantie. Um, en die is tot de slotsom gekomen van ja Bellingham hebben we erbij um, uh, als hij in de eerste trainingsweek laat zien dat hij zo goed is als hij is en als iedereen zegt dat hij is um, ja, dan moet ik een plek voor hem uh, vinden maar hij heeft voor de uh, ja, plek rechts half in een 4-3 eigenlijk al twee spelers Modric en Valverde voor uh, 4-3 links ook al twee spelers Kroos en uh, Kamavinga um, Verdedigend middenveld ja Bellingham is geen nummer 6, dat is Suameni um, Dus ja, als je dan zo gaat, als je zo gaat, die gaat eigenlijk uitsluiten, dan komt er eigenlijk maar één positie uit. En dat is de positie die hij nu bekleedt in een 4-4-2 met een ruit. En dan hij speelt dan in, hoe noem je dat, de punt naar voren? Hij speelt in ieder geval aan de top van de diamant. Uh,
1: Ik moest daarbij wel gelijk denken aan Mbappé, want er werd al gezegd, ja, Vinicius kan niet op rechts spelen, maar vanuit dit systeem gaat het wel weer prikkelen dat je denkt, hé, wat als dat toch gaat gebeuren? Dan wordt het toch wel een schandalig goed elftal.
0: Het nou, is heel dus, leuk voor
1: je teamanalyse vanmorgen. Ja. Real Madrid.
0: Ja, nee, ik heb ook een, een, een artikel geschreven voor Voetbal International... waarin ik uh, het woord Mbappé... Ik heb het woord Kylian Mbappé... Kylian Mbappé was verboden woord. Dat ik, uh, mijn document heb ik geopend. Kylian Mbappé verboden woord. Maar iemand die goed leest... die leest eigenlijk in elke zin Kylian Mbappé. Eigenlijk dat is een soort van uh, grapje. Ja. Uh, er heeft niemand over gehad en niemand gezien. hoor. Maar uh, dat is... Uh, uh, en in de laatste zin... Uh, van het zat, er is in dit elftal nog ruimte voor één spits. En ik bedoelde eigenlijk gewoon voor Kiel en Mbp. Want alles lijkt erop, ingericht, um, dat er op de laatste dag uh, een bot wordt gedaan in Parijs. En dat het even schrikken is van, goh, maar hij zou toch blijven. En hij heeft gezegd na zijn goal uh, afgelopen weekend, ik blijf hier, hè. Ik blijf hier, zei hij. Dus ja, we ja. moeten dat gaan zien. Maar ja... Um, Goed, dat kan hij wel zeggen, maar het is pas een bindend als zijn moeder het zegt. Precies, de moeder van Kiel en Mbp is de baas. Ik kan het um, dat zeggen. En uh, Ja... Maar goed, cijfer
1: voor uh, Bellingham.
0: Nou, maar Jude Bellingham, dat is. Uh, en ik moet altijd, als ik daar zit te kijken. en heel veel mensen die sturen mij dan. Uh, goh, die Raf van der Vaart. Uh, ja, die vindt Rijn Gravenberg beter. En Rijn Gravenberg is beter. Dat zeg jij nou? Ja, ik, nu gaan we het over voetbal hebben. Rijn Gravenberg is in een aannemen van een bal beter. Ja, in
1: één onderdeel van het spel is ja, hij beter. Ja, maar dat Bellingham is, de, is, dat is, is
0: misschien wel de meest complete middenvelder van, die er bestaat. Kijk, van der Vaart was ook beter dan Jude Bellingham.
1: Ja, maar Van der Vaart, als je naar zijn Neem zijn situatie terug. Van der Vaart was in zijn periode misschien wel op een specifiek vlak. Dus ja. aannames, iets wat hij heel belangrijk vindt.
0: Beter dan Snyder.
1: Misschien ja, in de jeugd meer talent. Qua vers- Sneijder is qua veel completer. En daarom voetbal, won je het.
0: Qua voetbal, als je op een pleintje uh, uh, gaat voetballen. Puur voetbalgericht gezien, gezien. Dus als je kijkt naar, echt naar voetbal. dan kun je wel honderd spelers opnoemen die beter zijn dan Jude Bellingham. Alleen voetbal is. ...nu in 2023... Ik wou net zeggen. ...totaal wat anders dan in 1970... ...en ook dan in 2001... ...of in 2005. Um, en... ja, ...dat is al die andere aspecten... ...die je dan niet meeneemt in de analyse van een speler... Um, ...als je die wel meeneemt... ...ik zag uh, net 97 staan in de uh, in ratings... ...dat is krankzinnig toch voor zo'n... ...voor zo'n speler die uh, net zijn tweede... Drie, ...derde Ja, ik vind het te laag. Uh, je vindt het te laag? <laughs> dit is, dit is, wordt de meest complete middenvelder die er is... Ik denk
1: dat er straks geen betere middenvelder is. Nee? Nee, dat denk ik echt.
0: Maar, uh, ja, ik, ik, uh, ja dat, is, dat is zo. Maar ik heb Phil Foden ook gezien. En Phil Foden is de... Dat is de... Eigenlijk is Phil Foden de Rijn-Gravenberg van de Engelse oh, generatie. Oh, oh, oh.
1: Maar Phil Foden, daar ga je straks iets over zeggen. Daar moeten we wel hele duidelijke afspraken met Guardiola gaan maken. Okay, ja, 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 ja. Want er zijn wel momenten, dan gaan ook wij de televisie uitzetten ja, ja, als City op staat. Ja, 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 ja. Maar, maar goed, houd het vast.
0: Maar rijs Bellingham foden is... Dat is op de PlayStation uh, illegaal. Hè? Dat, dan gaat hij uit. Dan, dan, dan zet de PlayStation zichzelf uit. Dat mag niet. Dat is vals spelen. Maar de Engelsen hebben dat straks. Uh, als Saltgate gewoon normaal doet. En Foden opstelt. En Bellingham en Reis. En niet gaat beginnen met Henderson uit uh, van al die vak.
1: Dat talent dan is. Ja, nou, maar trainers zijn dus in uit. staat
0: om Henderson op te stellen. Die in Saudi-Arabië voetbalt. In plaats van Reis, Foden, Bellingham. Dat is een reden voor ontslag als je dat doet. Nou, vind ik nog, als je zo veel hebt. Ons nog op, dat, op, ja ons oh, jij, ja. vind, oh, jij vindt
1: dat het verder moet gaan. Wat, wat dan?
0: Opsluiting in een inrichting. Opsluiting in een inrichting. Je moet gewoon opgesloten worden. Maar wel
1: weer met een kans om terug in de maatschappij te komen. Of? Ja met
0: een kans om kleine met, kans. nee nee met een kans om. Ja iedereen die in een inrichting zit en uh, ik ken mensen die in een inrichting zitten. Dus die hebben toch wel, die moeten kans hebben om terug te komen in de maatschappij bij uh, goed functioneren. Okay. Dus, uh, maar nu gaan we een heel andere, ja. heel andere ja. hey, Wil jij <laughs>
1: Bellingham een cijfer geven? Want dan gaan we daarna door uh, weer terug naar. Uh, de nou, te ik pro- geef hem
0: geen tien, uh, want er moet uitdaging zijn. Uh, en ik vond Ivbusuma echt wel echt magisch tegen Manchester United. Dat vond Bruno van Anders ook. Uh, maar uh, Bellingham een negen.
1: Nou, laten we het middenveld er nog een keer bij pakken. Hier zien we de kaart nog een keer in uh, beeld. Uh, op rechts uh, Soboslaai, wat voor indruk maakt hij op jou top dusver? Nou,
0: vind ik um, bij Liverpool. Als je nu gaat kijken naar alle aankopen die uh, binnen zijn gekomen en uh, voor veel geld zijn gehaald. Uh, en er zijn natuurlijk de afgelopen jaren een aantal spelers gekomen van RB Leipzig, um, um, ook uh, uh, die nu weer vertrokken is, die naar Werder Bremen gegaan is, uh, in middenvelder. Mijn uh, Mijn heel even zijn naam kwijt, Diaby heet hij geloof mm-hmm. ik. Um, maar hij is binnengekomen en je ziet dat hij echt perfect past... in wat klop uh, van dat type middenvelden wil. Zonder bal, druk zetten... Uh, ja. waardoor Sala ook uh, in betere posities aan de bal komt. Uh, aan de bal heeft hij en een dribbel, en een paas... en een schot, en een voorzet. En dat, dat hele palet wisselt hij uh, op het juiste moment af... Uh, Dias die snelheid heeft en diepgang. Salah die snelheid heeft en diepgang. Kakpo die in de buurt intelligente voetballer is. Ja, en je ziet dat uh, Tsoboslai met zoveel opties uh, ja, zich zeer makkelijk aanpast aan, aan, aan dit huidige Liverpool. En ik vond hem in de eerste wedstrijd geweldig. En ik vond hem tegen Bormund ook goed uh, afgelopen weekend. Dus Donovan Tsoboslaai is een topaankoop. Echte verbetering voor het uh, middenveld van Liverpool. Ja. Terecht
1: ook dat hij in jouw elftal staat. Ik ja. zou hem in de komende weken nog wat meer in de gaten willen houden. Wellicht als hij een volgende keer in het elftal staat, dan gaan we hem ook even uitlichten hoe dat nou ja. precies gaat. We gaan zo naar Phil Foden, want daar hebben we echt wel wat over te bespreken. Wat voor cijfer krijgt zo besluit tot dusver wat hij laat zien bij Liverpool? 8,5. 8,5, oké. Okay. Dan pakken we weer de mooie animatie van Matthijs Vechter erbij. Voor de luisteraars, ja goed. Dan moet hij even op YouTube kijken hoe dat eruit ziet. Phil Foden maakt, uh, nou ja. Al jaren indruk bij Manchester City. Maar het is altijd een beetje zoeken. Wat is nou zijn ideale positie? Ja. Uh, jij sprak mij erop aan van... joh, Jarno, luister. Als Phil Fooner weer aan de zijkant gaat spelen... dan boycott ik Manchester City. Ja. Want je zag wel in, in deze wedstrijd... hij heeft de tactiek er ook echt op aangepast... dat Wolker stond dan echt op rechts. Ja. Waardoor ze eigenlijk met vier man op middenveld... ik vond ook wel die, die Alvarez... samen met Foden daarachter... Ja. dat gaat wel lekker. En daar, ja. daarachter weer Rodri en Kovacic. Het
0: is gewoon een mooie box. Een, mooie, Een, box. Box. Een ja, mooie box, Ja, vierkant. Middenveld. Ja. Um, ja. Kijk, Phil Foden. Uh, Vijf, zes jaar geleden toen hij doorbrak. En, en ik hem voor het eerst zag spelen. Dacht ik, die jongen heeft... En toen noem ik dat Iniesta Lijm. Um, die heeft Iniesta Lijm aan zijn, aan zijn voeten kleven. Weet je wel. Dus dat is, dat is, die is in kleine ruimtes onder druk. Eigenlijk niet van de bal te krijgen. En die, die, die glijdt echt langs zijn tegenstanders. Terwijl die bal aan zijn voeten blijft plakken. Um, en in het centrum... ...vind ik dat hij echt tot zijn recht komt. Dat je echt ziet dat hij een speciale voetballer is... ...met speciale kwaliteiten... ...die die, die à la Iniesta... uh, uh, ...in kleine ruimtes... uh, ...ruimtes kan vinden die er niet zijn. Zo'n voetballer is het. Aan de zijkant... ...verliest hij die kwaliteit. Want dan is is het niet... ...360 graden, maar... ...180 graden min of meer. En, En dan wordt het allemaal wat hij doet... ...vind ik vrij normaal. En daarom... Snap ik al dat, uh, dat zit hij nu met Doku, Jeremy Doku, een 70 miljoen uh, van Stad ren dat hij echt een vleugelflitser, dat is echt een, een, een dribbelaar. En wat dat, ik denk, oké, okay, want Guardiola heeft dus echt besloten, oké, okay, Phil Foden gaat de vervanger worden van Kevin De Bruyne. En ik begrijp dat hij als trainer het lastig vindt om Kevin De Bruyne vaker te vervangen als hij fit is. Ja, ja voorlopig uh, kan hij geen
1: beroep doen op De Bruyne natuurlijk.
0: De Bruyne is natuurlijk maanden ja. uitgeschakeld, dus uh, voor, ideaal moment voor Phil Foden om, om eigenlijk die nummer 10 rol... Bij City, en die kun je kunt de vierkant noemen, je kunt allerlei tactieken erop loslaten. maar het is gewoon een voetballer in het centrum die beslissende dingen doet: um, met dribbels, met pases. Um. En ja, dat deze jongen het geduld heeft, dat vind ik wel knap. Dat zegt ook iets over zijn mentaliteit. Um, en misschien is het ook wel nodig bij hem, want ik heb zo'n vermoeden dat veel Foden uh, à la Jigg uh, toch soms wel strak houden moet worden. Uh, ook buiten het veld. Um, maar als je dan opzoekt. Hoeveel wedstrijden hij gespeeld heeft. Hoeveel prijs hij heeft gewonnen. Hoe jong hij eigenlijk nog is. Want we hebben het over Bellingham die 20 is. En we hebben het over Dekna Reis die nog vrij jong is. Maar Phil Foden is eigenlijk ook nog. Die heeft de leeftijd van een jeugdspeler. Ja. 23. Waarbij je wel misschien
1: de, de kanttekening moet plaatsen dat Bellingham al heel snel uh, leidend was in het veld. Ja. En dat dat
0: hij ook. Foden onderdeel. En hij wordt nu langzaamaan leidend. Ja, maar ook bij Phil Foden. Um, ik heb, uh, het was het WK de zeven in India en toen hadden um, um, was het op WK 117 ik denk het wel dat was met Phil Foden en die was daar zo goed um, het was, dat was echt de man van die generatie um, die, 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 die kan zo goed voetballen en je ziet dat iedereen als je al die Engelse spelers op het veld zet dan is hij de beste voetballer um, en ja dat vind ik het toch raar uh, dat hij op rechts neergezet wordt, dat hij op links neergezet wordt... om maar ruimte te creëren, ook voor, voor veiligheid. Kies nou voor voetbal, zoals Postolo doet bij Tottenham. Geef die jongens vertrouwen. En je ziet wat er met Madison... Madison is ook zo'n speler, ja. waarvan al die trainers zeggen... Ja, die, ach, die, ja, heel aardig die trap. Maar als je hem het vertrouwen geeft, komt er zoveel uit... dat die mindere punt, dat wordt wel opgelost door het team. Um, en, en ik denk dat veel fouten. als je die kritisch gaat bekijken in zo'n wedstrijd... Uh, ook tegen een nieuw cast- die ze wel wel eruit uitslepen met 1-0. Uh, je gaat hem kritisch bekijken. Zal er momenten zijn dat je zegt, ja, maar als hier een iets meer ge- ervaren uh, middenvelder of een iets meer verdedigend georiënteerde middenvelder... had dit moment niet tot een gevaarlijk moment kunnen leiden aan de andere kant. Weet je, zo, als je er zo naar kijkt. Ja, klopt, ja, maar je creëert maar, ook zes, zeven op. kansen minder. Uh, hij, hij creëert zoveel uh, ja. kansen in zo'n topwedstrijd. Het is echt zo'n, uh, ja, zo'n ongelooflijk goede voetballer... Uh, Maar het is nogal lastig om bij City door te breken uh, als jonge jongen uh, uit de eigen jeugd. uh, Hij zit er al zo lang bij Hij kan natuurlijk ongelooflijk voetballen. Uh, En dit is het moment eigenlijk. Ik denk dat dit dit kan zomaar zijn... zijn, zijn, Doorbraak is een verkeerd woord, want als je zoveel gewonnen hebt als hij, dat is natuurlijk een verkeerd woord. Maar dit kan zijn grote moment worden als vervanger van Kevin de Bruyne. Waardoor je volgend seizoen Kevin de Bruyne kan uh, verkopen aan een club uit Saudi-Arabië bijvoorbeeld.
1: Ik ben heel benieuwd naar de ontwikkeling van ja, Foden. Dat moeten echt in de gaten ook in de topwedstrijden of hij dan dezelfde rol gaat krijgen. Ik denk dat dat misschien wel het meest interessant is. En of, in of Guardiola dan, dan ook
0: durft. is ook zo'n voetballer. Hè? Die, heeft, die heeft een WK gewonnen. Die heeft uh, chem- de treble gewonnen natuurlijk met City in zijn eerste seizoen. Uh, Haaland is uh, gekomen. Dat is ook wel een, een, een spits. Het is een van de beste spitsen ter wereld, goed in Alvarez. Alleen we hebben het vaak Absoluut. over Haaland, we hebben het over Foden. We hebben het over de Bruinen en dan boven over die andere, Rodri natuurlijk. Goede Alvarez die, uh, krijgt dan het balletje dan, uh, van Foden. Die ramt hem de kruising in. En die loopt weer terug. En die gaat weer druk zetten. Ja, dat is, toch de, dat is voor, voor Pep Cardiola een droom. Dat je ja. en Haaland hebt en zo'n Goede Alvarez die erachter kan zetten. Absoluut. En het was Veel foto's, een Veel Foden negen. Een negen, een half, negen, en half. negen en half.
1: Uitstekend. Dan uh, gaan we naar de aanvallers. Laten we de aanvallers er eens uh, bij pakken. En uh, dan beginnen we eventjes Sully, met uh, ja, niemand minder dan Lionel Messi. Uh, we hebben het er weinig over. Uh, Speelt natuurlijk ja. bij Inter Miami. Jij krijgt, zoals gezegd, veel damage over Messi. Want je krijgt vaak verzoeken van, joh, neem die op in je elftal. Messi is altijd een van de ja. namen die erin terugkomt. Maar goed, we moeten wel stil zijn bij het feit dat hij uh, en zijn eerste prijs pakt bij Inter Miami. Maar zelfs, die goal, laten we die even kort bespreken, die goal.
0: Uh, ja, ik kreeg ook van Ruben. Uh, je kent Ruben nog? Zeker. Ja. <laughs> uh, nou, Ruben, ik ga binnenkort Ruben.
1: padellen met Ruben. Oh, je
0: gaat met Ruben padellen. Nou, Ruben ja, die stuurde mij gisteravond ook een uh, Messi-videootje. Uh, zoals heel veel men- die, men- die video heb ik trouwens heel vaak gehad dan zie je Messi wandelen langs de zijlijn en uh, je ziet hem een beetje aan zijn rug voelen en de supporter heeft hem, uh, zit hem te filmen en je ziet eigenlijk gewoon iemand die, die ja, s'avonds uh, buiten is gezet door zijn vrouw en een <kijkt> beetje over straat loopt en eigenlijk niet weet waar hij heen moet weet je wel, iemand die verdwaald is een beetje om zich heen kijken uh, uh, en diezelfde man met een beetje last van zijn rug, die ziet op een gegeven moment een, een ruimte ontstaan waar hij eventueel ja. de bal zou kunnen krijgen nou, dit hand gaat omhoog zoals Messi altijd je hand omhoog doet zo van hé hey, Flits, flits, flits. En dan randt hem de kruising in. En dan zijn de er mensen die zeggen, beweging dat hij naar links gaat en goed legt... Ja. dat gaat weer op, op een snelheid. Ja, dus dat, dat moet je eigenlijk op atoomniveau gaan analyseren. Ja. Alleen, uh, wat daar nou gebeurt met dat lichaam en met die bal... en dat denkproces in het hoofd. En er zijn mensen die zeggen... ja, ze dekken in de MLS op uh, 15 meter. Dat. Geloof me, ook al dekken ze op 1 meter of 10 meter... Uh, hij is natuurlijk op leeftijd. Maar dit doen, op die leeftijd, met die kwaliteit... hij is nog steeds... Uh, ik zal niet overdrijven. De beste voetbal ter wereld. Hij is nog steeds de beste voetbal ter wereld. Ah, ja. Alleen, ja, je bent er zo aan gewend geraakt om naar hem te kijken... dat, dat uh, ja, hij wandelt. Dus als er mensen zijn die, die, die zeggen dat Messi wandelt... Als je op een verjaardag bent... Ik, ik, ik ga nu iets doen wat niet mag. Als je op een verjaardag bent en je, en je wil zeggen... van en Je zit, bent in een voetbaldiscussie beland met je vrienden. Of je bent nu op vakantie en je ligt aan het zwembad met je vrienden... en die beginnen over Messi en die zeggen... Ja, niet meer de beste voetbal ter wereld. Of hij is oud of hij wandelt alleen maar... Neerhoeken, in het zwembad gooien. Uh, je mag alles mee doen, broek uittrekken. Um, en uh, dat, dat toestemming krijg je. Want
1: maar jij vindt eigenlijk opstaan en weglopen, dat vind je te mild. Je moet het echt wel. Oh ja, je moet natuurlijk,
0: dat is didactisch verantwoord. Hè? Opstaan en weglopen. Ja, opstaan nou, en ja, laat weglopen. lijkt dan zo zeggen, als de kinderen er niet bij zijn. Opstaan en Dan, dan, komt, dan komt jouw verhaal. Oh, als de kinderen ik. er wel bij zijn. Oh nee, maar ik verstanden. wil niet aanzetten tot geweld. Hè? Ludieke, ludieke straffen.
1: Oké, okay, met een waterpistool in zijn gezicht spuiten.
0: Lud- ludieke straffen, net zoals in Saudi-Arabië. Maar <laughs> ik ben wel.
1: <laughs> <laughs> ik ben
0: wel heel blij
1: dat hij in het elftal staat, uh, Suli. Serieus, want het is inderdaad nog steeds een. Nou, liefde, maar feeler. Miami
0: uh, heeft geen wedstrijd gewonnen. Die heeft die 10, 15 wedstrijden achter elkaar verloren. En uh, er komt iemand wandelend uh, binnen die denkt: Goh, Miami, leuk, een lekker vakantie vieren met vrouw en kinderen. Uh, die trekt een roze shirt aan van Inter Miami. Die krijgt te horen dat hij een bepaald bedrag krijgt om te voetballen. David Beckham geeft hem een knuffel. En hij schiet de vrije trap binnen. En David Beckham zit te kijken. Goh, Ja, dat is een voetballer. Niet normaal. En een, een paar dagen later doet hij het opnieuw. Ja. Hij dribbelt vijf man voorbij schiet een bal binnen. Uh, elke bal die lijkt zomaar voor zijn voeten te vallen. Maar als je gaat analyseren, en dat is wat je bij Bellingham ook ziet... Als Messi een balletje intikt uh, rond het stadshoekgebied... Zij weten gewoon waar the, die de, valt. Nou, hij weet ook waar die valt. Maar het moment van arriveren... Dat is bij hem nog steeds zo fenomenaal. Ook het moment uh, wat ik dus toegestuurd kreeg afgelopen weekend van zijn goal... Het moment dat hij uh, daar de bal oppikt. Hij had er al kunnen staan, waardoor hij vastgestaan had. Maar hij is in beweging tijdens een aanname. Die verdedigers zijn kansloos en daarom staan ze allemaal op twee meter. Dat is het punt. Ja. Dat, uh, hij is zo goed omdat hij dat, dat proces in zijn hoofd gaat veel sneller dan, nog steeds op die leeftijd. Dan bij ja, de verdedigers in de MLS, maar ook in Europa is dat zo. Dus hij, hij staat vaker vrij of hij staat zo vrij, omdat hij gewoon uh, zo snel is. Uh, en ik wil niet qua. Uh, hij wandelt natuurlijk, maar hij is zo snel in zijn hoofd. En dat precies moment, ja, daar zit de magie van Messi in, in op slot. En profvoetballers van NRC of zo, of Twente, die, die, die meer tijd willen hebben... die moeten dat gaan, gaan uitpluizen. Die moeten niet uh, gaan kijken naar BNB en de liefde met hun vriendin. Nee, die moeten zeggen, nee, nou, ik, ga, ik ga nu Wisecout uh, aanzetten of weet ik veel wat... en ik ga gewoon even kijken naar, naar Messi en proberen dat, dat te begrijpen. Ja. En dat is wat uh, Bialza ook uh, als een aanvallers leert, hè. Bijvoorbeeld. Dat wijskouw daar, daarover gesproken. Hè? Daar hebben wij natuurlijk ook naar gekeken. Zullen we als mensen eerst een
1: cijfer geven? Een acht. Een acht. Ja, precies. Want er zijn meer van nog gewend. Ja. Daarover wijskouw gesproken. We gaan, we gaan uh, naar de volgende speler. En dat is uh, Mitoma. Die gaan we uitgebreid bespreken. Okay. Was een, uh, nou, hij speelde een zeer sterke wedstrijd. Nou, maar je vers... moet
0: wel sneller, hè? Want uh, we moeten wel binnen de tijd blijven. Zeker. Nee, ja? maar
1: blijf binnen. nee we nemen gewoon de tijd. Okay. We, we hebben tijd voor inhoud. Um, je kan zeggen... Uh, Arme Paliou, dat kun je zeggen. Maar als ik naar nou okay. nou Weiskout kijk, heel eerlijk, wat ik er interessant aan vond... Maar goed, uh, moet je maar kijken. als je het totale onzin vindt, zeg het ook alsjeblieft. Want da- ik bedoel, we ja. moeten wel zo met elkaar om kunnen gaan, ja. dat alles uh, gezegd wordt. worden. Jij hebt, ki- Jij hebt kritiek op mijn keuze? Nee, helemaal niet. Alleen, waarom komt Mito maar zo vaak aan de bal en aan de zijlijn en komt hij tot die acties? Omdat Wolves het in principe redelijk op orde had door de as helemaal dicht te zetten. Want normaal wil Brighton natuurlijk door het blok heen spelen. Mm-hmm. Maar ze moesten om het blok, onder leiding van Dunk en van Hekken... om het blok heen spelen. Ja. En daarin was mythoma de oplossing.
0: Ja, wat je zag... Ja, ik had hier helemaal niet... Maar nu je het zegt... Ik heb ook de paasmap... Ik bekijk natuurlijk ook altijd de veld. Dat was een
1: hele andere paasmap dan we gewend zijn.
0: Nou ja, je zag inderdaad een soort van twee, twee aan de zijkant links... en twee aan de zijkant rechts. En ze gingen inderdaad buiten... Het blok om. Dus er was, een, er was een wolfsmuur opgebouwd en daar moest je omheen. En, en, maar um, ik moest denken aan uh, uh, Wijnberg en uh, de linksback van Ajax die nooit Bergwijn. Ja, w- wijn, ja, Wijnberg. Bergwijn.
1: Bergwijn en Wijndal.
0: En Wijndal. Ja, de beste linkerflank van Europa. Ja, die moest ik aan denken tijdens het kijken naar Estupignan en, uh, en Mitoma en die wisselwerking. En, uh, ja. Uh, de, ...het moment als Mitoma aan de bal komt... ...en dan zie je Estepian door het beeld flitsen. Maar ook andersom. Uh, Estepian die, die een actie maakt... ...om ruimte te creëren voor een dribbel van Mitoma. Die wisselwerking tussen die twee. Dat is een linkerflank. En ja, ik zou... Uh, ...Wijndal en uh, Bergwijn... Uh, ...opsluiten. En... Uh, um, ...die beelden laten zien. En zeggen, dit is een linkerflank, Dit is hoe het zou kunnen, jongens. Ja. En... Vooral, als we de bal niet hebben, hoe het ook zou kunnen, zonder bal, met je aanvoerdersband om. Dan mag je met je man meelopen, want mito- dat is wat, wat ik bijzonder vind aan Mytoma. En ik heb voor afgelopen jaar met jou een aantal keer een discussie gehad, wie is er nou beter? Kwitsa, Kwariskelia, De Magier of Quaro, mito- mitoma. en mitoma. Ja. En, en, maar ik neig nu steeds meer richting Mytoma, omdat die, dat, die arbeid zonder bal... Uh, dat is een jongen die gewoon zegt, ja trainer, en die voert 19 minuten lang of 50 minuten, lang of hoe lang je ook speelt. Gewoon die taken uit zonder bal en dat is zo, heeft zoveel waarde voor een ploeg. Want dat is waarom Breiton nu bovenaan staat. Niet omdat Mitoma zo goed kan dribbelen, dat is natuurlijk uh, een wapen. Dat is een geweldig wapen en dat is echt een magische dribbelaar. Uh, maar je ziet ook een keer of vijf, zes per helft momenten dat Mitoma Esteban is onderweg en herkent, oké, okay, ik moet nu uh, verdedigende arbeid leven. Ik moet die sprint trekken. En dat is waarom er een bal voorover en weer kan aanvallen. En, en dat zie je bij echt goede ploegen uh, terug. Dat het een team effort is in aanvallende op zich en in op zich. En dat is wel wat Mito, maar wel bijzonder maakt. Zo'n is ook een bijzondere jongen trouwens hoor. Ik, ik ben al een tijdje... Wat maakt hem bijzonder dan? Nou, omdat... Uh... Hij is echt een, een speciaal karakter. Is. Natuurlijk een jongen uit Japan. En ja, 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 van Japanners weten we zo weinig, omdat het cultureel gezien zo anders is, dat wij niet echt interviews met uh, Japanners zien, maar niet vaker. Dus we weten niet hoe die jongens eigenlijk in elkaar zitten, maar het is natuurlijk ook gewoon een individu uh, met gevoelens. Uh, en ik las een interview met hem dat hij. Uh, hij is natuurlijk ook gewoon gezegd: Nee, ik wacht even met profvoetbal. Ik ga eerst studeren. Ik ben helemaal niet klaar voor dat, voor dat wereldje. Uh, en en hij, hij was ook onzeker. ja, dat Ja, ik ben helemaal niet zo goed.
1: Dat kunnen wij nou, Maar, dat, kan, maar
0: je kan, dat heb je natuurlijk in het leven, dat je mensen onzeker zijn.
1: Ja, maar als je hem ziet, dan kun je dat niet voorstellen. Maar inderdaad, iedereen heeft zijn onzekerheid. Ja. Dus, en bekend. hij spreekt het
0: uit. Dat vind ik ook mooi. En, uh, en Olymp- in, hij ging met Japan naar de Olympische Spelen. Hij viel op in Japan en hij ging mee naar de Olympische Spelen. En hij vertelde in het interview, ja, ik was doods en doodsbang... om op zo'n groot podium, met al die camera's en zo'n verantwoordelijkheid... en heel Japan kijkt mee naar ons, uh, om daar te voetballen. Ja, ik, ik, uh, ik was echt ongelukkig. Ik voelde me gewoon niet op mijn gemak, omdat... Dat, en dat heeft hij langzaamaan uh, moeten leren. En natuurlijk in België gespeeld bij Union. En als je de Union supporters daarna vraagt, Mitoma, dat was een soort van uh, wereldwonder. Um, ineens of als Messi uh, bij Union terechtkomt. Dat was met die Mitoma daar. Um, en dat zie je nu ook in de Premier League. Um, en ik vraag me dus af. Ze hebben natuurlijk Cajedo verkocht voor 130 miljoen. Um, en ja, Bissouma is verkocht. Je kunt een hele lijst met, uh, met bruid aankopen noemen die, die verkocht zijn voor heel veel geld. Mitoma is 150 miljoen euro waard. Uh, of ongeveer, denk ik. Uh, maar ik zou hem nu kopen als club. Waar zou je hem dan willen zien? Nou, linksbuiten.
1: Ja, nee, dat begrijp ik.
0: Nou, niet bij Chelsea, want daar, zijn, uh, daar heb je ook nog een andere jongen van uh, 100 miljoen, Midrick, Moedrick, Michaelo um, Dus niet bij Chelsea, want dat is een, uh, ja, dat is een uh, spookhuis. Ja, um, ja waar zou ik hem willen zien? Dat vind ik een, go- vind ik een goede vraag. Um, bij Arsenal misschien wel. Maar ja, die hebben net... Dekker Rice Rijs hebben ze 150 miljoen voor afgetikt. is dus een beetje veel geld misschien voor Arsenal. En die hebben daar Martinelli. Uh, maar ik vind Mitoma beslissender uh, dan, uh, dan Martinelli. Zou wel echt Saka en Mitoma. Uh, plus Jesus die fit is. Dan heb je wel een helftal wat gaat meedoen om, uh, om prijzen. Misschien is dat wel het
1: uh, ontbrekende puzzelstukje ja. voor Arteta. Maar
0: ja, wat denk je van... Ja, is natuurlijk, die heeft afgelopen zon op links een geweldseizoen gehad bij United. Maar ik denk ook oh, Mitoma... Um, zou ook de linkerflank daar ook wel een, uh, een toevoeging zijn. Alleen ja, het is altijd lastig, omdat dan, dan moet je keuzes maken.
1: Dat denk ik ook wel, maar dan moet er nog misschien uh, ook de linksback maar meenemen.
0: Ja, ja ik Toch? zou de linksback als uh, pakketje wel meenemen. Maar ja, 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 dat is dan deed je wel uh, 250 miljoen euro lichter. <laughs> dus. Maar bijzondere uh, speler. Ja absoluut, ja, absoluut. Van genoten.
1: Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Wolves? 8,5. 8,5. Dan gaan we uh, naar Kevin Berend. Speciaal voor jou geselecteerd. Ja, nee, we maken er altijd uh, grappen over. Kijk, hier zien we hem uh, mooi, uh, mooi in beeld. heeft maar 71 in spel. Ja, ik zeg daar niks over. Kijk, het is niet de spits waar je de tv voor aanzet. Maar inderdaad, het is wel echt geweld in de lucht.
0: Nou, hij heeft... Oh, misschien, ja, kijk, hij speelt bij Union Berlin. Laten we gewoon even wel de informatie geven die nodig is. Union Berlin, uh, die uh, ja, Champions League elftal is dat, hè? Mm-hmm. Die spelen gewoon uh, in de Champions League. En uh, Kevin Berens was afgelopen seizoen natuurlijk reserve achter Geraldo Becker. En Geraldo Becker zat nu op de bank en Kevin Berens speelde. Uh, en hij maakte drie goals met het hoofd. En de 1-0 en de 2-0, die waren eigenlijk een soort van kopieën, uh, min of meer. Uh, maar drie goals met het hoofd maken, uh, kon ik me niet herinneren in de Bundesliga Maar dat bleek ook best <lacht> wel lang geleden en was in 1997 voor het laatst gebeurd. Dus dat, is, dat geeft aan hoe bijzonder het is. Uh, maar Kevin Berens Um, en ik zag ergens voorbij komen dat het mythos is, de mythe Kevin Berends. Maar die speelde gewoon twee jaar geleden, of drie jaar geleden, op vierde niveau in Duitsland. Weet je op welke leeftijd hij is gedebuteerd uh, op het tweede niveau? Ik durf het niet te zeggen. 28 jaar is hij gedebuteerd in de tweede Bundesliga. Hij is op zijn dertigste heeft hij debuut gemaakt in de Bundesliga en die maakt nu uh, drie goals in de, Bundes, in de Bundesliga uh, voor een ploeg die in de Champions League voetbalt. Kevin Berends. Um, en dat vond ik ook schitterend, een tweetje van Union Berlin. De grote spits, de doep te maken, de man die uh, had zijn fiets bij het, bij het stadion uh, neergezet. En die, die fietste gewoon doodleuk terug naar huis. Die komt op de fiets naar, naar, naar de wedstrijd van een Champions League-boek. Kevin Berens. Uh, Onthoud die naam, die gaan we natuurlijk straks zien in de Champions League tegen grote ploegen. Die komen allemaal uh, naar, uh, naar Berlijn toe. En dan staat de grote Kevin Beers en denkt... ja, die kan er helemaal niks van. Ik zag 72 staan in zijn, op zijn FIFA-kaartje. Uh, maar als er een voorzet komt... van official de Becker gaan we ook een goede voorzet op om. Trouwens, de 3-0. Um, maar ja, is het is toch wel mooi dat een jongen uit de, uit de regionale liga... want dat is, het is gewoon een regionale liga-spits. En dat is misschien waarom jij denkt van... ja, wat kan die jongen eigenlijk? Nou ja, hij, je ziet hem... hij kan ballen doorkoppen. Hij kan goed koppen. Um, als hij rond de middelijn aan de bal komt... Is het wel een beetje dat je denkt van, ja, waar hebben ze die vandaan gehaald? Nou goed, um, zodra een voorzitter in de 16 komt rond het 11-meter gebied, maar de, 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 de Lyclion-zone, uh, ja, dan, dan, is, dan is het wel handig als Kevin Beers er staat. En voor een voetbalromanticus als Sully,
1: dan zou je dus bijna zeggen, als hij tijdens het EK schittert, dan is het hele verhaal compleet.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk uh, Niklas Foel, ja, die is gewoon meegegaan naar het WK met, met, die, die heeft natuurlijk uh, ja, die heeft nog meer ruimte tussen de tanden zitten dan ik en, uh, ja, dat kan hem dus ook overkomen want Union Berlin, Champions League uh, Kevin Beerders heeft nu een hat uh, op zijn naam staan ik sluit niet uit dat hij meer voorzetten gaat binnenkoppen dat Kevin Beerens een 15, 16 gaat maken in de Bundesliga dat sluit ik niet uit en uh, dan moet Hansi Vliek uh, wel een grote zijn om hem uh, te negeren zo, zo, een elftal zonder spits dan kun je toch Kevin Beerens wel uh, gebruiken Precies. En dan is het als breekijzer zo hebben ze toch ook ooit het EK gewonnen in 1996 met Oliver Bierhoff. Oliver Bierhoff, ja, ja. Nou ja dat, dat, een dus rare Kevin goal Beeren. tegen Tsjechië. Precies. Nou, dat, ja. is, dat is Kevin Bierhoff ook wel toe in staat, hoor. Zo'n rare goal in de finale ja. tegen Nederland.
1: Maar goed, hij speelde tegen Mainz. Wat uh, krijgt hij voor dat optreden?
0: Nou, drie, drie goals. Een hat in de Bundesliga met de fiets naar huis. Neem ik mee, maar nou overweging er dan
1: ik ja. naar 9,5. <laughs> 9,5. En dan gaan we afsluiten met de beste Nederlander van het afgelopen weekend. Dat is uh, Fringpong. Oh. We hebben natuurlijk wel eens analyse gemaakt... Uh, het was een, was een heel lang verhaal om daarna instart van te maken. En nou, dan zijn we tien minuten verder. Maar oh, ja. het was eigenlijk een beetje de conclusie van aanvallend top, verdedigend twijfels. Uh, wat mij wel opviel in de wedstrijd tegen Leipzig, dat die vaak aan de rechterkant kwam. en ook tegenover ruim kwam. Uh-huh. dat het verdedigende stuk zeker verbeterd is. Dat was vorig jaar al beter. Ja. Maar jij noemde het een schande. Als je er niet bij zat, toch? Daar kwam het oh, jij wil daar naartoe. De,
0: de kop uh, schandaal. Ik, vond, ik noemde het een schandaal ook om gewoon uh, op discussie los te maken. En dat is voor mij als in een discussie ontstaan. Um, nou, we hebben het gehad over Tottenham en het kijken naar voetballers. En, en hoe, hoe, hoe kijk je naar voetballers? Ik vind een negatieve blik, blik op uh, iemand met zoveel kwaliteiten. Uh, daarmee trek je iemand naar een, naar een bepaalde... Een toe waar je iemand niet naartoe moet trekken met zoveel kwaliteiten, vind ik persoonlijk. Ik kan mm-hmm. wel zeggen: stel je voor dat ik tegen jou ga zeggen. van Ja, maar um, je, lacht, uh, je moet meer lachen als je in beeld bent. Ik dacht, Nee, jij bent Jarno en jij kijkt op een bepaalde manier. En als ik dan heel negatief ga focussen op jou, dan gaan mensen op een gegeven moment ook denken: wat is dat voor zeikerd? Nou, dat moet je denk ik voorkomen. Uh, dit wordt wel een vaar verhaal. Maar als je nu op Flim v- Pong loslaat, iemand die in de top 5, 6 van uh, Europa staat. ...bij de beste dribbelaars ter wereld behoort... een rijtje met de allerbeste... ...en voor jongens die in hetzelfde rijtje staan... ...betalen clubs als City, Barcelona en Real... ...50, 60, 70, 80 miljoen euro... ...omdat die kwaliteiten hebben... ...die die, die een trainer graag wil hebben in een elftal... ...en wij gaan dan zeggen... ...ja, maar hij kan niet koppen... ...nee, daar heb je Kevin Beerens voor om te koppen... ...Kevin Beerens kan niet voetballen.
1: Maar wat is het dan? Is het dan dan Leverkusen dat dat Koeman dan toch... ...bij twijfel denkt, doe het niet? Wat nou? Kijk, we hebben het over Xabi Alonso gehad... Levenkoes speelt echt leuk voetbal. Thiago ja. Alonso. De kans dat hij volgend jaar naar Real Madrid gaat, is gewoon aanwezig. Dat hij flink pomp meeneemt ook.
0: Ja, maar dat, dat, dat kan. Maar je moet gewoon puur kijken naar wat doet zo'n jongen op een veld. En hij komt nou, zo vaak in de 16 meter van de tegenstander. Uh, en dat gaat ook om de timing van zijn, uh, van zijn loopacties en de snelheid van zijn loopacties. Het is zo'n ongelooflijk wapen aan die rechterkant. En uh, hij speelde natuurlijk afgelopen seizoen met Moussa Diaby, die is nu naar Esther Villa gegaan. Die speelde ook op een iets andere manier nu. Um, dus het is niet zo dat je een op een, een vriend Ponk die je bij Leefkoers ziet in oranje gaat zien. Want... Ja, Lefkoos en Oranje zijn totaal niet met elkaar te vergelijken qua elftal. Dus ik begrijp ook wel, als Koeman goed uitlegt waarom Frim Pong er niet bij zit, begrijp ik dat wel. Maar uh, om die jongen de les te lezen, omdat hij uh, voor Jong Oranje bedankt heeft... Dan denk je van ja, als je dat niet met zo'n jongen gesproken hebt... of dat niet goed uitgelegd hebt, vind ik dat een beetje stoerderij van een trainer die, uh, die denkt... Uh, kijk mij eens even tof doen. Dat vind ik verkeerd signaal. Maar dat is hoe ik dat voel hè, persoonlijk. Ik denk je van jeetje mina. het is een, een jonge gozer um, die heeft gekozen voor Oranje... Die spreekt ne- geen Nederlands. Um, weet je wel, die is ge- geboren en getogen in Manchester, als ik het goed hebt. Um, ja.
1: Maar die uitleg is wel superbelangrijk. Want hij laat natuurlijk zoveel goede dingen zien bij Leverkusen. Dat hij op een gegeven moment ook denkt: van ja, oké, okay, wat moet ik nog doen om in beeld te komen? Nou, maar hij zat
0: natuurlijk ook gewoon bij de WK-selectie. Het is geen Pipo. Het is niet zo dat het een jongen van 18 is of 17 is. die net 10 wedstrijden heeft gespeeld. waarbij je Leverkusen. Dit, la- dit laat hij al een tijdje zien. Op basis van het afgelopen jaar. waarbij je Leverkusen. Is het niet raar als er straks over een week... op een donderdagavond, als wij hier een live show... of donderdag, vrijdagavond, als wij hier een live show presenteren... is het niet heel vreemd als Frimpong voor 80 miljoen naar een club gaat. Nou, dat, dat, dat bedrag maakt niet zoveel veel uit, maar hij heeft gewoon kwaliteiten. Eh, het kan toch niet zo zijn dat hij dan genegeerd wordt. Stel je voor dat de Boskers van Noorwegen zegt... ja, die Haaland die is in balbezit zo slecht, nomineer ik niet. Dat zou je kunnen zeggen van Euling Haaland. Als je de, namelijk de clips gaat pakken van Euling Haaland in balbezit... Is het vrij pover en vrij mager? Of sterker nog, hij komt. Uh, ik heb hem afgelopen week weer zien spelen. Vijf of zes balcontacten in de eerste veertig minuten. Ja, ja, een slechte spits. Dat is hoe wij Nederlanders soms ja. naar voetbal kijken. Maar en dan, dan kom je niet. weer
1: terug bij waar we aan het begin. Uh, het is ook hoe je een situatie of hoe je iets wil zien. Soms zie je dingen die je wil zien. En sta je niet, heb je geen open blik. Ik vind dat een, uh, een mooie afsluiter ook
0: gelijk. Zo, kijk, zo moet je ook naar je eigen vrouw kijken. Ja. <laughs> zo, mag
1: ik jou bedanken voor ja, de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van het elftal van de week. Is het je enigszins bevallen?
0: Uh, ja, ik vond het uh, een mooie toevoeging die kaartjes. En uh, ja, Volgens mij is het alsnog uit de hand gelopen qua tijd. Maar, uh, want ik weet niet wat de streeftijd was. Maar dit is toch wel langer dan uh, 30 minuten. Ja,
1: ja. ik uh, denk het ook. Ik ja. denk ook langer dan 45 minuten. Maar ja. goed, we gaan gewoon kijken hoe, hoe dus ver niet, we steeds Dus je komen. bent in je missie gefaald? Nee, kijk... Ik wil jou ook gewoon tegemoetkomen. Ja, ik wil nee. gewoon dat jij, jij bent de ster van de show. Jij moet je comfortabel voelen. Alleen in sommige gevallen vind ik dat we meer ruimte voor een bepaalde speler moeten uh, maken. Die het echt, weet je, wat een, waar een bijzonder vrouw. is. En ja. soms
0: ja, ja, zeker. heb je ook
1: wel eens dat iemand, nou, die heeft gewoon een goede prestatie geleverd. Maar...
0: maar ik vind het wel fijn dat we op, op drie, vier spelers uh, echt meer ingezoomd hebben. En je kan het hele vriendpong deel ook uh, eraf knippen. Want uh, ja, het boeit niet wat ik vind, eerlijk gezegd. Ja, Over... nou, Laat alles erin. Nou, maar je kan Pong er gewoon uitknippen. Dan maak je daar bonusmateriaal van. Okay. Je kunt toch ook doe je gewoon een, een disc erbij leveren. Vroeger kreeg je toch een soort extra bonus uh, disc erbij. Doe je gewoon, oh, ja. de, het laatste deel ja. doe je gewoon als bonusmateriaal. Dus, dus je sluit version. af. Dus voor Frimpong sluit je af. En daarna komt er een bonus uh, extended version. inderdaad. Dat is dan... Prachtig. Dan pak je het zo in. Het ziet er ook heel exclusief uit dan. Goh, ja. dit, is, dit, is een, dit is een aflevering met een extended version. We zijn ja. de eerste podcast met een extended version.
1: Ja, maar we zijn ook een podcast waarin we uh, luisteren... wat de kijken of de luisteraar graag wil. Dat wil nee. niet zeggen dat het in een aflevering zit, maar we kunnen best eens een keer, als mensen een speciaal verzoek hebben om een bepaalde trainer uit te lichten, dan kunnen we dat in mm-hmm. een aparte aflevering doen. Als mensen de filmtips missen, jij mist het misschien niet, kunnen we daar ook eens een keer op terugblikken. Dus wij ja. staan wel open. Even,
0: uh, nu we toch uh, over tijd zijn, even één minuutje. Um, Lovre-Romanière is natuurlijk vertrokken voor 30 miljoen naar Wolfsburg. Dat is een enorme transfer. De Europese topclubs hebben zitten slapen voor dat bedrag, zo'n speler. Ongelooflijk. Lovre-Romanière, Wolfsburg. Um, eerste wedstrijd. Een beetje teruggetrokken. Nico Kovacs weet wat hij goed kan. Kroatische trainer. Een Kroatische jongen. Um, daar gaan we dit seizoen nog het een en ander van horen. Wolfsburg gaat zwingen. En je vraagt hoe kan dat nou? Dat komt omdat Lovro Maglière daar op het middenveld de boel aan het runnen is. En uh, je hebt al flitsen gezien in die eerste wedstrijd. Er zijn Wolfsburg supporters die hebben jaren niet een voetballer gezien die zo goed kan voetballen. Um, ja, ik Kevin de Bruyne. Ja, dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Dus, dus... houd dit vast,
1: want we gaan Lover meer in de gaten houden. Maar die gaat voor 80 jaar. Tachtig tachtig houden iedere weg. speler in Europa in de gaten. Ja, maar ook ja, buiten ja, Europa houden ja, ze ja, in de gaten.
0: Zulie, ja, ja,
1: ja? Ja, ja, ja. dank. En jongens, jullie bedankt voor het <laughs> kijken. Laat alsjeblieft in de comments weten wat je van het Elftal vindt. Laat ook even weten wat je van het ontvormt. En hebben jullie nou vragen? Hebben jullie een bepaalde spelen die jullie heel graag uitgelegd zouden willen zien? Wij staan overal voor open en we zijn zeer dienstbaar. Van nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering van het Elftal van de Week.
0: Doei. Dit is het Elftal van de Week.
1: Als dat je met je vriendinnen op de bank nothing else zit te kijken. Net the Gadget,
0: hè. Ik heb uh, afgelopen weekend over voorraces gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster.
1: Dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romkom. Van Suleiman en Jar.